0: Salut Bienvenue sur le podcast Au Détour de Toi pour t'accompagner à entreprendre avec ton cœur et ta sensibilité dans la construction du nouveau monde. Je suis Annie, dotée d'un haut potentiel sensible dont je n'ai su quoi faire pendant bien bien longtemps. Aujourd'hui, en tant que coach et éveilleuse, j'accompagne d'autres hauts potentiels sensibles à devenir des entrepreneurs du nouveau monde en incarnant leur mission d'être pour une vie alignée Contributive et pleine de sens. Aujourd'hui, je reçois Sabrina Teresi, coach et artiste, qui accompagne ses clients, ses clientes à être eux, elles-mêmes, pour et créer une vie sur mesure. Sabrina co-crée aussi le podcast Conversation Magique, dans lequel, avec Lily Gros, elle plonge au cœur des
1: grandes questions de la vie. Salut, Sabrina! Salut Annie Comment vas-tu ben Ça va super, je suis contente d'être là avec toi aujourd'hui pour cette conversation qui va être magique
0: Yes, merci Je suis, je suis vraiment ravie euh, parce que bah, il voilà, y a eu des synchronicités de la vie qui, euh, qui ont fait qu'on bah, s'est rencontrés. Euh, merci les réseaux sociaux et puis un moment de partage juste excellent et, euh, et comme je te disais aussi en off euh, cette journée pour moi elle est assez particulière et je suis hyper touchée de faire cet enregistrement avec toi aujourd'hui donc, euh, donc voilà, Donc merci déjà, merci d'être là merci à toi <rire> euh, avant d'aller dans le sujet que j'ai envie de discuter avec toi qui est de l'importance de la sensibilité dans l'entrepreneuriat du nouveau monde euh, qu'est-ce que tu aurais envie de raconter sur ton parcours aux éditeurs, auditrices qui nous écoutent aujourd'hui pour qu'ils fassent connaissance avec toi euh, en grande ligne est-ce que tu peux nous dire euh, bah, les prises de conscience les changements que tu as amenés dans ta vie et puis bah, ce qui t'anime profondément
1: aujourd'hui oh là là. Bon, je vais essayer de, de faire court parce que j'ai tellement de choses à dire sur, euh, sur mon parcours alors moi, il y a trois ans, j'étais encore ingénieur dans l'industrie. J'avais un côté très rationnel, très... Attends, j'arrive plus à dire la phrase dans le bon sens, tellement j'ai changé ma croyance. Euh, je crois ce que je vois. <rire> très, je crois ce que je vois. Et, euh, et en fait, ça a totalement changé. Euh, depuis, euh, je me suis mis dans l'entrepreneuriat parce que je voulais vraiment me sentir libre euh, de faire ce que je veux, de... Être de créer ma vie comme je veux et pas de me conformer à ce qu'on attendait de moi ou en entreprise j'arrivais pas à trouver ma place moi justement et cette sensibilité là dont on va parler elle avait pas forcément cette place là euh, en tout cas pour moi ça a été très compliqué et donc j'étais complètement déconnectée de moi même jusqu'à ce que je quitte l'entreprise et que je me reconnecte enfin à moi, ma créativité, à mes envies, à mes rêves et à qui je suis en fait parce que je savais même plus qui j'étais moi euh, dans l'entrepreneuriat à force de me suradapter, de trop me conformer je savais plus qui j'étais et je me suis redécouverte, et en fait. Euh... Et, et mon rêve, c'était vraiment de me créer une vie sur mesure, une vie où je travaille quand j'ai envie, où je ne suis pas obligée de travailler 8 heures par jour, parce qu'en fait, ça n'a jamais été le cas. Même en entreprise, je ne travaillais pas 8 heures par jour, je faisais du présentéisme, et moi, ça, me... ça m'énervait, en fait. Je me dis, mais ça me révoltait. Je me dis, je suis là, je fais du présentéisme, je, mieux... je ferais mieux d'être chez moi, euh, ça serait plus productif. Et en fait, je me suis vraiment construit cette vie-là. Euh, où la créativité a vraiment sa place, où je ne me soucie plus du regard des autres comme je pouvais le faire avant. Et euh, bah, sur ce parcours-là, j'ai découvert que bah, j'étais euh, HPI, donc euh, haut potentiel intellectuel, hypersensible. Enfin, euh, j'ai fait beaucoup de découvertes, euh, beaucoup de prises de conscience dans ce, sur ce chemin-là. J'ai pété des croyances limitantes, euh, je me suis reconnectée à l'intuition à l'art, enfin c'est, voilà, et, et, et sur ce parcours-là, parcours je me suis formée du coup à la PNL, au coaching, à l'hypnose, euh, et, et je suis devenue aussi artiste officiellement, je, je fais aussi de la peinture, et aujourd'hui, euh, je coach bah, comme tu l'as si bien dit, euh, les personnes à oser enfin être elles-mêmes, et à se créer une vie sur mesure, parce que pour moi, euh, pour se créer la vie qu'on, qu'on veut avoir, il faut d'abord être soi-même. Sinon, ça marche pas. Sinon, on peut se reconvertir 40 fois et et ça marchera jamais, en fait. Enfin, ça, c'est ma vision à moi. Euh, Donc, voilà, ben aujourd'hui, je vis vraiment la vie que j'ai envie d'avoir. J'ai plus de vacances prédéfinies. Enfin, c'est un peu tous les jours euh, aussi les vacances. C'est un peu toujours le travail, sauf que ce mot, je l'ai un peu banni de de mon vocabulaire. Je dis je crée euh, à la place. Voilà. Donc, euh, je sais pas si si j'ai répondu à la question.
0: Oui, bah, écoute, déjà, euh, merci, euh, merci pour, ces, euh, pour ces, ces quelques mots à ton sujet. Il y a plein de trucs qui résonnent en moi, évidemment. Euh, <rire> les enjeux d'hypersensibilité, euh, le, où est ma place, mais je ne suis pas à ma place, enfin voilà, et, ouais. et là-dessus. Euh, qu'est-ce qui, aujourd'hui, par exemple, quand tu accompagnes des personnes dans leur euh, reconnexion, euh, qu'est-ce qui t'anime profondément Qu'est-ce que tu ressens quand tu les accompagnes mmh.
1: Ce qui m'anime profondément, c'est déjà d'avoir euh, une vraie relation d'âme à âme avec mes clientes. Parce que j'ai... si, j'ai eu un client, <rire> c'est... Euh, tu vois, il n'y a pas de masque, en fait. Déjà, moi, j'en mets pas, j'incarne vraiment qui je suis. Donc ça, déjà, c'est énorme pour moi. C'est comme ça que je peux connecter avec les gens. C'est-à-dire que déjà, moi, euh, je suis tout le temps euh, assise par terre ou sur le canap. Ben, je coach assise par terre et d'ailleurs, j'enregistre le podcast avec toi, assise par terre. Et, et tu vois, plus j'osais être moi-même et plus ça inspire aussi euh, mes clients. Ah, autrement, ils disent, bah, si elle est capable de coacher comme ça ou euh, d'interrompre la séance euh, pour aller prendre un verre d'eau ou aller aux toilettes, bah ah, moi aussi je peux faire, je peux avoir la vraie vie ou prendre une semaine de vacances par mois. Enfin bref, là je m'étale sur autre chose. Mais ce qui me fait vibrer aussi quand, quand j'accompagne les personnes, c'est de co-créer avec elles. C'est-à-dire que moi, pour moi, on est des copilotes c'est pas Je suis pas la sachante et la personne en face de moi, euh, l'apprenant ou l'élève. Même s'il y a des moments où je transmets des choses, je fais pas que du coaching. C'est un peu du coaching, du mentorat. C'est un peu un, un mix. J'ai créé ma, ma propre façon d'accompagner. Et ça, c'était important pour moi aussi. C'est vraiment de co-créer. Et, euh, et moi, ce que j'adore faire, c'est euh, écouter tout, tout ce que mes clients ont à dire sur eux-mêmes, leur qualité, ce qu'ils aiment faire, leur fonctionnement. Et moi, après je pense que ma zone de génie vraiment c'est de mettre toutes les infos en lien dans ma tête et de les reconnecter avec des idées pour ouvrir le champ des possibles ce que, ce que je fais le mieux je pense c'est ouvrir le champ des possibles aux personnes penser out of the box tu vois ça c'est vraiment mon truc et, et quand je fais ça avec mes clients mais c'est la folie pour moi c'est vraiment ce qui m'anime J'ai, j'adore ça co-créer, ben voilà participer on va y venir je pense à la co-créer ce nouveau monde là parce que ben voilà, je, je te laisse me poser des questions. Mais, mais, mais justement, Et je ça, te ça remercie m'anime.
0: d'ouvrir parce que je t'entendais <rire> parler de co-création. J'étais un peu géniale en train d'ouvrir sur cette première question que j'ai envie de te poser. Enfin, euh, donc, euh, ce podcast, il est justement destiné euh, à l'entrepreneuriat du Nouveau Monde, aux personnes qui soient, sont déjà entrepreneurs ou celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et
1: la question que j'ai pour toi, euh, c'est quoi ta définition du Nouveau Monde Alors, pour moi, le Nouveau Monde, en tout cas, moi, c'est ce qui me fait me lever chaque matin. C'est vraiment ma vision. C'est un monde où les personnes, ben je vais encore me, me répéter mais en même temps c'est ça pour moi, euh, sont enfin elles-mêmes, sont enfin reconnectées à elles. Et du coup c'est comme ça qu'enfin elles pourront mieux se reconnecter aux autres et aussi qu'elles auront l'espace pour se reconnecter à la planète, aux vivants, à prendre soin, à respecter en fait. Et pour moi le nouveau monde c'est des gens où chacun se trouve à sa place où euh, on n'essaye pas de mettre des masques, d'être euh, quelqu'un d'autre ou de se conformer. Non, c'est, on est juste soi. Et en fait, chacun en étant soi, on forme euh, une partition, un orchestre euh, qui va dans la même direction. Mais tu vois, hier, je disais, euh, je parlais avec mon chéri, je lui disais, mais en fait, parce que lui, bon, il y a encore beaucoup de réflexions sur son, sur son chemin, et je lui disais, mais en fait, il faut arrêter de... C'est pas parce que, par exemple, tu, l'environnement, c'est important pour toi, que tu dois te dire, je dois être naturaliste, ben non, j'en parle avec mon chéri, par exemple, pour aller protéger les calanques qui sont chez moi. là Je disais, mais ok, ça c'est un truc qui t'anime, mais mais est-ce que c'est vraiment ça que tu fais facilement au quotidien Lui, ce qu'il fait facilement, c'est te parler de la santé, avec l'alimentation par exemple, la respiration. Je dis, mais ouais, ok, tu pourrais être naturaliste si tu étais fourré dans la forêt euh, tous les jours à connaître toutes les espèces d'arbres et que c'était facile pour toi. Mais toi ce qui est facile pour toi c'est de documenter sur l'alimentation, sur la respiration, sur toutes ces techniques là et t'en parles à qui veut bien l'entendre. Tu vois, Je dis, bah, toi ta façon d'impacter positivement la planète, le vivant, ben bah, en fait c'est d'aider les gens à se connecter à ça. Parce que c'est ce que tu fais facilement. Et pour moi le nouveau monde c'est, c'est pas euh, faire ce qu'on croit être utile pour euh, la planète, les gens, mais c'est faire ce qui est facile pour nous. Et pour moi le nouveau monde c'est ça, c'est qu'on utilise chacun nos dons et en mettant chacun nos dons au service des autres, de la planète, ben c'est là où on crée un nouveau monde et un monde plus équilibré, plus juste, plus en paix, avec de l'amour, ben voilà, ça c'est vraiment ma vision <rire> du nouveau monde. Mmh. Je te remercie, ça, ça résonne
0: vraiment beaucoup, beaucoup en moi et je sais pourquoi je t'ai invité. <rire> mais, mais oui, ça, ça, résonne, ça résonne beaucoup et euh, effectivement, c'est vrai qu'on euh, a tellement reçu euh, ces, ces idées de croyances que la vie était dure, qu'on devait trimer pour gagner notre vie. Alors, déjà, on peut déconstruire tellement genre l'enjeu de gagner sa vie. Enfin, voilà. et, euh, et, et en fait, c'est vrai, on a, on a toutes et tous des, des dons. Euh, qui demande qu'à, euh, qu'à s'exprimer. Euh, mais on ne nous a jamais appris tout ça, en fait. Et, euh, alors, c'est une partie, euh, ça fait peut-être partie du chemin de chacun. <rire> mais euh, ce qui est intéressant et, et sur quoi j'avais envie aussi de revenir, c'est que euh, là-dedans, c'est justement aller à l'écoute de nos dons. Avant, tu parlais aussi de l'intuition, tu te reconnecté à ton intuition. Euh, tout ça, ça nous demande peut-être en chemin aussi d'aller dans notre sensibilité, d'aller mettre, euh, nous mettre en lien avec notre sensibilité. Ça te parle quand je te dis ça
1: Ouais. Euh, alors avec sa sensibilité, c'est large, c'est mettre en lien avec sa sensibilité. Je pense que tu entends quoi, toi, euh, par sensibilité je, euh,
0: Alors, en matière de sensibilité, je, euh, j'entends euh, bah, se, re- se reconnecter à nos émotions, à ce qui se passe en nous. Ça peut passer par le corps. Euh, enfin, les émotions passent par le corps de toute manière. Mais voilà, Enfin, sortir de finalement ce mental où on est resté dans juste la tête et puis on, était, on a avancé. Tu parlais, on a mis des masques parce qu'effectivement, l'ego, le mental nous demande de mettre des masques. Mais euh, en fait, il y a, euh, il y a encore euh, trois quarts du corps euh, qui demandent qu'à s'exprimer, nous donner des informations. Alors, euh, est-ce que pour toi, l'entrepreneuriat du nouveau monde demande justement à se mettre à l'écoute de cette sensibilité à travers le corps
1: Ah bah oui, totalement. Parce que si tu restes dans le mental, euh, bah non, tu peux pas y aller, en fait. C'est pas possible. Et c'est vrai que, et c'est intéressant, merci, moi, euh, euh, ma reconnexion à moi, elle est passée par le corps. En fait, elle est passée déjà par un cri du corps. C'est-à-dire qu'il y, y a des années, maintenant plus de 3 ans, je ne sais pas, 5-6 ans, j'ai, j'ai développé des intolérances alimentaires, moi, au gluten ou au lactose. Et en fait, ça me clouait au lit plusieurs jours par mois. Ces intolérances étaient très très fortes. Euh, et en fait, peu avant que je quitte mon boulot, j'ai, j'ai lu un article, là je pense que j'étais prête à l'entendre, sur le lien entre l'impact de l'esprit sur le corps. Et je me suis dit, ah, mais en fait ça a un lien, donc ça veut dire que je suis en train de m'auto-détruire toute seule quoi donc, et en fait c'est le corps qui m'a parlé bon il a crié pendant des années avant que je l'écoute hein. mais euh, et à un moment donné j'étais prête à l'écouter et je me suis dit mais en fait je vais quitter cette vie là parce que ça ne me correspond pas du tout et, euh, et je vais me mettre à l'écouter et c'est vrai que tu vois c'est vrai et c'est vrai que c'est ce que je fais en fait avec mes clients au début de chaque accompagnement c'est que je les reconnecte avec... Euh, Déjà, le faire le calme, tu vas de faire un peu le vide en soi, de ne pas rester connecté en mental, c'est-à-dire soit aller dans la nature. Moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai arrêté mon boulot, c'est que j'ai fait un potager. Donc là je me suis reconnectée à la terre. Après, je me suis reconnectée à la créativité. Ça fait partie de la sensibilité aussi, se reconnecter à sa créativité. Mmh. Parce qu'on est tous des êtres créatifs. Le prochain qui me dit je suis pas créatif... Ça va se passer, on est tous des êtres créatifs. Être créatif, on peut être créatif dans les relations, créatif dans l'art si ça nous plaît, mais pas forcément. Euh, Créatif dans la façon de construire des formations, peu importe quoi, mais créativité, c'est juste euh, avoir une idée et la concrétiser finalement et l'incarner. C'est ça être créatif. Et et ça, c'est vraiment hyper important. Et moi, c'est tout ce chemin-là qui m'a reconnecté, c'est vrai, à moi, même en passant par le corps. J'ai fait du yin yoga, des choses très lentes. Euh, accepter l'inconfort aussi dans le corps la reconnexion aux émotions donc accueillir les émotions et pas vouloir moi j'étais quelqu'un euh, qui exprimait très peu mes émotions tu vois c'est marrant pour une hypersensible J'ai, moi je suis pas de la, la catég- dans la catégorie de l'hypersensible qui pleure euh, tout le temps ou euh, qui a des émotions très fortes très visibles, maintenant oui euh, mais avant non C'était plutôt, euh, ça se voyait pas trop donc en fait euh, oui c'était d'a- d'apprendre à accueillir euh, ben, la tristesse moi, c'était très difficile d'accueillir la tristesse et sur mon parcours, pendant 4 mois, j'ai accueilli la tristesse. J'étais sur mon canapé et j'ai pleuré pendant 4 mois. Parce que j'avais tellement jamais autant pleuré qu'il fallait à un moment donné que ça se purge, quoi. Et c'est vrai que de, d'accueillir les émotions, ça permet de, bah, de savoir ce qui se passe en moi, parce que les émotions, elles sont messagères aussi, de comprendre, mais qu'est-ce que ça vient me dire Ou quand j'ai une douleur dans le cœur, mais qu'est-ce que ça vient de me raconter, en fait Pourquoi j'ai ça et en fait, souvent, je me rends compte que oui, euh, mon mental, il était dans le déni de certaines choses. Et ça m'arrive encore aujourd'hui. Hein. Ça, c'est beaucoup plus facile, mais c'est vrai que ça arrive. Et c'est vrai que se reconnecter for- forcément à ces cinq sens, ça amène à se reconnecter à soi et puis aux autres, en fait. De toute façon, je pense que pour se connecter aux autres, il faut d'abord se connecter à soi. Parce que si on n'est pas à l'écoute de soi, comment on peut être à l'écoute de, des autres Ou donner des choses aux autres qu'on ne se donne pas à soi que ce soit du temps, de l'amour, euh, peu importe, on ne peut pas le donner aux autres. Donc je ne sais pas, je pense que je me suis... <rire> un non, c'est, c'est peu. C'est euh, non, non, mais
0: c'est hyper intéressant, ça, ça ouvre plein de portes, et puis j'ai mon cerveau qui fait plein de liens, parce que je parle d'hypersensibilité, alors moi je, je suis l'inverse, je suis Je chez qui tout sort tout le temps. Euh, maintenant, ça va beaucoup mieux aussi. Euh, et Cerveau euh, en Arborescence qui fait plein de liens, qui dit Ah ouais, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça et tout. Enfin <rire> bref, c'est ce que j'adore avec ces podcasts. Déjà, dans l'autre que j'ai enregistré l'autre jour, c'était aussi de Cerveau en Arborescence qui sont partis dans tous les ouais, sens bien. Tout, C'était drôle. Et à un moment, il y a même un moment, j'étais à mince, on voulait dire quoi déjà enfin, voilà. Et d'ailleurs, je suis un peu à ça. <rire> et. Euh... Mais euh, ouais, non, c'est, c'est super intéressant et effectivement, euh, on va revenir sur l'enjeu du lien et de la co-création un peu plus tard. Mais euh, là, dans, ce, que, dans ce, qui, ce qui résonne en moi, dans ce que tu dis, c'est euh, et surtout, j'ai envie de te poser la question parce que je sais aujourd'hui que c'est ainsi que tu vis. Comment euh, tu as fait une force de ta sensibilité dans ton entrepreneuriat et, euh, et comment tu vis... Ta... Enfin, moi, j'ai envie que tu nous parles de comment t'entreprends dans ta sensibilité. Parce que je sais que tu te mets beaucoup à l'écoute. Il y a des moments où tu dis stop. Enfin, voilà, j'aimerais vraiment que tu nous parles de ça parce qu'on je... en parle très peu. De... Enfin, on le voit très peu au niveau de l'entrepreneuriat. Et, euh, et je trouve... Euh, parce qu'on a ces idées qu'il faut toujours courir après le temps, que euh, quand on est au début, il faut travailler, travailler, travailler. Il ne faut jamais s'arrêter et tout. Alors qu'en euh, en fait... Euh il y a d'autres infos qu'on reçoit donc j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ça
1: ah ben bah oui bah ça, ça m'a fait des frissons que tu me parles de ça écoute je sais pas pourquoi c'est ça aussi se reconnecter à sa sensibilité euh, mmh. alors comment attends comment j'entreprends dans l'entrepreneuriat avec ma sensibilité c'est ça comment ouais. j'en ai fait une force ouais. alors euh, attends je vais essayer de remettre les idées euh, dans, dans ma tête euh, et je vais commencer par quelque chose on verra où ça nous mènera ben voilà. <rire> euh, déjà tu as au début bon moi déjà j'ai toujours été mine de rien En tout cas, sur mon énergie, je me suis toujours beaucoup écoutée, Euh, même déjà avant. Ça paraissait bizarre aux gens, mais mais ça, c'est quelque chose que j'avais déjà acquis, tu vois. Euh, Et et justement, euh, je pense que ça, ça m'a servi à pas trop travailler, en fait. (rire) Moi, je me suis dit aussi, je vais entreprendre pour pas travailler, tu vois, 50 heures par semaine, quoi. Et et déjà, je partais avec cette idée-là, donc déjà, c'était pas mal. Euh, avec ces croyances-là qu'on n'est pas obligé de travailler beaucoup pour, euh, pour réussir. Et en fait, par contre, ce que j'ai appris, là où j'ai mis ma sensibilité vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est de prendre soin de mon énergie dans le sens de... Euh, d'avoir en sorte que mon énergie soit, pas toujours, hein, mais plutôt haute. C'est-à-dire que quand je fais des choses, je fais en sorte d'être connectée à ma joie. Quand je poste, je suis connectée à ma joie, au plaisir. Je ne le poste pas... En fait, je me suis libérée des « il faut, je dois ». Donc je ne passe pas parce qu'il faut, je dois, là ça doit faire un mois que je n'ai pas posté, c'est ok, tu vois. Et, euh... et déjà je ne me force pas, ou il y a des moments où je vois, je me mets la pression et je cherche à forcer. Mais de toute façon quand je cherche à forcer maintenant, en fait plus tu t'écoutes, moins tu peux euh... déroger à ton écoute. En fait. c'est... Dès que tu le fais ça se passe mal, dès que tu t'écoutes pas en fait, en tout cas moi dès que je ne m'écoute pas ça se passe mal. Donc là, si je force, si je fais des choses dans la douleur, dans la souffrance, ben, ça ne marche pas en fait. Ça ne marche pas, les clients ne viennent pas. Il euh, n'y a rien qui marche. Donc déjà, quand tu vois ça, tu dis, bon ben ok, je vais, euh, je vais faire différemment. Et du coup, c'est apprendre aussi à euh, ben, accueillir parfois quand je suis bloquée. Tu vois, je te disais, ben, en off, ce mois-ci, j'étais complètement bloquée. Et ben c'est à partir du moment où je me suis, j'étais en lutte, en lutte, en lutte. Et à partir du moment je me suis dit, ok, j'accueille que je suis bloquée. Si je suis bloquée, c'est comme ça, je l'accepte. J'accepte que mmh. je sois bloquée. Mais c'est là où ça s'est débloqué, c'est fou. Et euh, donc, déjà, il y a ça. Et euh, dans l'entrepreneuriat aussi, ben, donc, c'est que je m'écoute beaucoup. C'est qu'il ben, y a eu des moments, comme tu disais, où j'étais, ben, j'ai quand même trop poussé pour moi par rapport à mon rythme. Et puis, mon corps, pareil, il m'a cloué au lit. Euh, j'étais obligée d'annuler des semaines de coaching et en fait c'est que je me suis dit ok je m'écoute maintenant je vais prendre une semaine tous les mois parce qu'en fait j'arrive pas moi à être tout le temps connectée aux gens parce que la sensibilité fait que euh, bah, le coaching quand même on est tout le temps en relation avec des gens et c'est qu'en fait moi après quand j'accumule trop de relations avec les gens j'ai besoin de me mettre dans ma grotte et de couper un peu parce qu'en fait ça me ça me, pas ça me dépasse ça me je l'ai en anglais j'arrive pas à le voir en français ça me submerge en fait, après je suis submergée et, euh, et c'est une hygiène à avoir aussi euh, quand on est dans la relation euh, aux autres, de prendre soin de, de son énergie. Et, et c'est pour ça que je m'accorde ces semaines off. ça ne veut pas dire que je travaille pas, euh, je travaille sur mes projets de fond si j'en ai envie, mais si je sens pas, bah, je le fais pas. En fait c'est vraiment m'écouter si je sens que c'est pas ok, je le fais pas et je me dis que ça ira quoi qu'il arrive avec la croyance de, d'avoir confiance. Euh, et en fait c'est important d'avoir ces moments de off aussi pour la créativité faut pas se dire, alors attention, hein, faut pas se dire donc je vais faire une semaine de off par mois comme ça je vais créer cette semaine là ça va être la folie, non parce que déjà si tu pars avec euh, l'attente que quelque chose se passe rien ne va se passer, c'est, c'est mathématique presque <rire> donc c'est cette semaine off où je, ouf, je libère un peu le mental et je me dis euh, ouais je me laisse vivre en fait, je juste profite de la vie et c'est là où ça marche, en fait, euh, forcément. Euh, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre par rapport à la sensibilité C'est aussi la sensibilité avec mes, mes clientes. Euh, ben, en fait, j'ose euh, parler de mes émotions. Ou tu vois, là, j'ai eu des fins de coaching où on a un peu pleuré euh, ensemble avec mes clientes. Et euh, ben, c'est aussi ça, euh, mettre sa sensibilité au service de l'entrepreneuriat. C'est juste se montrer en tant qu'humain et quand je décale, quand j'annule, et je, dis, ben voilà, je leur dis ben « là, euh, mon corps, euh, je suis fatiguée. Euh, » enfin, je, je dis la vraie raison pour laquelle euh, je décale. Je ne me justifie pas, mais, euh, mais je l'exprime, en fait. Et en fait, ça autorise aussi mes, mes clientes à le faire et à se dire « ah, mais j'ai le droit d'être humaine, en fait. Si moi, je suis humaine, elles ont le droit aussi d'être humaine. » euh, et ça, c'est important, tu vois. Et, et la sensibilité euh, dans le coaching, c'est, c'est quoi bah, C'est parler vrai, c'est tout. Enfin, je cherche pas à avoir. Euh, j'ai à la fois ma posture de coach et en même temps, je suis juste Sabrina. Je sais pas comment l'exprimer d'avoir ce mix-là, mais voilà. C'est vraiment bah, ce que je te disais la posture d'égal à égal et, euh, et de s'autoriser à dire Ah, bah là, j'ai des frissons quand tu me parles à dire ce que je ressens aussi quand l'autre personne me parle. C'est aussi ça, euh, faire preuve de, de sensibilité dans, dans l'entrepreneuriat. Ou, euh, je sais pas, j'ai tellement de choses. Après, ça peut être dans les connexions ben voilà, avec d'autres personnes, euh, entrepreneurs. Parler vrai, pas faire euh, dire « je suis tout le temps hyper forte euh. ». Enfin voilà, c'est juste de parler de ce qu'on vit avec authenticité. En fait, la clé, c'est d'être authentique. Et, et c'est pas toujours euh, facile. Il hein. y a des moments où... Voilà, on n'a pas envie euh, d'être 100% authentique parce que, bah ouais, de dire, ah oh, je ne suis pas bien. Euh, on peut avoir aussi peur de te déranger aussi en étant authentique. Ou parfois, moi, je sais que ça a encore venu me, me chercher il n'y a pas longtemps d'être trop. Et je t'en ai parlé quand on a échangé justement pour euh, le podcast. Je dit, ah, je suis trop contente, je suis trop contente de faire ça avec toi. Et en fait, euh, je me dis des fois, pardon, je t'ai tué les oreilles peut-être <rire> Non, c'est bon, <rire> elles sont toujours en vie, je t'en remercie. <rire> et ben, moi, je me dis, oh, punaise, là, je suis trop... Ben, en fait, non, pourquoi je suis trop... Ben, non, j'exprime mes, mm. ma joie comme ça. Et puis, à ceux à qui ça fait peur, ben, peut-être ça fait peur parce qu'ils n'osent pas aussi euh, se l'autoriser. Et, euh, et c'est, c'est OK, tu vois, c'est, c'est comme ça. Donc... Euh, Donc voilà, je ne sais pas si... euh...
0: Oui, bah, en fait, ça me permet vraiment de faire faire le lien euh, sur la co-création, se remettre en lien avec les autres. Euh, Parce que justement, tu parlais d'authenticité, c'était le mot aussi qui m'était venu. Déjà, nous, euh, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou en coaching, d'être dans notre authenticité, puisqu'on accompagne, en tout cas toi et moi en plus. C'est intéressant parce que toi et moi, on est un peu peu sur le même accompagnement sans qu'on fasse la même chose et sans qu'on ait pas du tout les mêmes clients en fait parce qu'il y a ça aussi c'est que euh, c'est, c'est aussi un truc sur lequel je voulais venir à, là-dessus avec toi c'était euh, que euh, euh, quand on est authentique euh, et pas le mot galvaudé qu'on entend là beaucoup maintenant parce qu'on regarde beaucoup euh, enfin je suis un peu ce qui se passe sur les réseaux et parfois euh, enfin ouais je suis authentique je vais parler de dire que oh, ça ne va pas aujourd'hui machin et tout puis on sent que c'est un peu instrumentalisé ouais. derrière non, là, on parle vraiment de la vraie authenticité, celle qui se demande euh, qui, qui d'être en connexion avec soi et tout, euh, et d'aller à l'écoute de ce qui se passe. Et je te remercie justement de partager ton expérience là-dessus. Et, je, et justement, accompagner d'autres personnes à se reconnecter à elles et aller dans leur propre authenticité, bah, si nous, on ne l'est pas, bah, comment est-ce qu'on peut les accompagner Donc déjà, ça crée un lien. Et, euh, et aussi, euh, bah, justement, dans, pour, pour moi, pour moi comme, et je, je crois qu'on partage ça aussi, euh, le lien dans le nouveau monde, c'est justement d'être dans notre connexion à nous, d'être à l'écoute de ce qui se passe en nous, nos émotions, notre sensibilité, euh, notre intuition, euh, parce que justement quand on est dans cette euh, véracité, c'est pas le mot, mais qui nous, enfin. Qui, la nôtre hein, qui nous appartient parce que personne n'en a une et on en a chacun, chacune et chacun, a des, des, on va, on va, on va voir, avoir des visions et nos propres réalités différentes et c'est ok, c'est ce qui fait la beauté du monde aussi là-dedans. Euh, et, et ce que je trouve juste super beau quand on est dans notre sensibilité en lien avec ça et authentique, c'est que ça nous permet de se mettre en lien avec l'autre. Comment ça se passe, toi, le lien avec l'autre, justement, euh, et tout, quand et connectée. ouais
1: j'a- J'adore cette question parce que j'en parle aussi souvent, c'est-à-dire que je dis, euh, mais en fait, si tu ne montes pas tel que tu es, comment tu vas attendre que les personnes te reconnaissent, que les autres gens te trouvent Parce que souvent, quand on n'est pas authentique, et j'y suis passée, hein, donc, euh, et il y a des moments, ça avait quand même chercher sur d'autres plans, plus on évolue, ben, plus on a de la vulnérabilité à montrer, j'ai l'impression et euh, te dire mais oui mais moi je veux connecter avec des gens euh, voilà bienveillants je veux connecter avec tel type de personne euh, ou alors euh, ah pourquoi les gens euh, sont pas assez respectueux ou si ou là ou euh, ah mais les gens ils sont trop euh, conformés enfin conformes euh, comment dire euh, ils se mettent trop dans des cases ah mais lui il est comme si il est comme ça mais en fait mais en fait non en fait c'est quand on dit ça c'est que soi-même on n'ose pas le montrer et, et ce que je dis mais si, si tu montres qui tu es, si tu parles vraiment de ce qui t'anime profondément Mais en face les personnes elles vont se connecter à leur humanité aussi en fait Parce que si la personne a un masque en face, donc toi tu mets un masque Donc l'autre il met un masque parce que t'as mis un masque Non mais en, en fait ça en s'en sort plus, c'est le festival quoi Et s'il y en a un qui tombe le masque, en général l'autre il le tombe aussi puis si l'autre il le tombe pas tant pis mais, euh, mais j'ai remarqué souvent ça, il y a des sujets que j'avais peur d'aborder avec certaines personnes, peur ou alors que je ne m'autorisais pas avant et comme je suis devenue à l'aise avec certains, euh, certaines thématiques moi-même, par exemple la spiritualité moi-même, et bien quand j'en ai parlé naturellement à d'autres personnes que j'imaginais absolument pas que ça intéressait aussi ou qu'elles vivaient des choses aussi par rapport à cette thématique et qu'elles me disaient, ah mais si moi euh, je vis ça, ah ouais mais tu ne me l'as jamais dit ah ben non mais je pensais que tu t'étais pas capable de l'entendre ah donc c'est parce que moi je mettais un masque donc euh, je sais pas si c'est clair ce que je raconte mais c'est vrai que euh, et tu vois parfois je prends euh, une métaphore je dis mais si t'es un magasin de chaussures et que sur ta devanture tu mets euh, que tu vends du pain bah en fait les gens ils vont te chercher parce que tu vends du pain tu vois pas parce mmh. que tu vends des chaussures ils le voient pas mmh. donc en fait comment tu espérais vendre tes chaussures à quelqu'un qui va chercher du pain, tu vois, et, et, et en fait c'est ça, si tu montres une part de toi qui n'est pas la bonne, euh, par exemple si moi je montrais euh, mon ancienne part, enfin euh, que je mettais plutôt en avant dans mon métier d'ingénieur, euh, peut-être euh, très cadré, euh, très conventionnel, euh, bah si, je, j'ai encore mon, euh, si je montre encore ça aujourd'hui par peur que les autres comprennent pas, que euh, moi, euh, comme tu dis, euh, on pense un peu dans tous les sens, que je ne m'autorise pas à partir dans tous les sens. Bah, la personne, elle croit que je suis cette personne-là, conventionnelle, euh, conformiste, euh, très rigide. Mais si c'est parce que c'est ce que je montre et du coup, je connecte avec des gens comme ça ou des gens aussi qui portent ce masque-là. Donc, à un moment donné, pour connecter avec les personnes qui ont la pensée en arborescence comme moi, qui expriment leurs émotions, qui sont authentiques et qui ne se prennent pas la tête, il ben faut que je le montre moi. Et c'est pour ça qu'on dit que le changement, il part de soi. Parce que si moi, je m'autorise à le montrer, ben c'est là où certains qui portent les masques vont s'autoriser à les tomber. Et d'autres ben, qui ne les portent pas, ben en tout cas, vont, vont me reconnaître moi pour, pour ce que je suis vraiment. Et... Euh... Et, et voilà c'est, c'est comme ça que je connecte aux autres en fait c'était en étant vraiment moi-même et tu vois dans le coaching ça aussi plus je suis moi-même plus ça marche. Au début je faisais mes appels découverte j'étais assise à une chaise sur un bureau. Non mais j'ai jamais fait ça de ma vie. En fait j'étais pas moi-même. Mais du coup ça, ça matchait pas super bien puis moi j'étais pas super à l'aise et voilà. Et quand j'ai commencé à me mettre par terre là ça a vachement mieux marché parce qu'en en fait je le mettais en avant. Je disais, voilà, tu vois, là, je coach par terre, j'ai ma couette, j'ai mon plaid, je montrais mon plaid, j'ai ma bouillotte. Et voilà, parce que, parce que c'était l'hiver. Et, euh, et voilà. Et, euh, et je commençais comme ça, tu vois. donc je, je, De suite, je faisais tomber le masque et je me montrais vraiment 100% moi-même. Et, euh, et c'est là où à chaque fois, ça matchait à fond. À, chaque, à la fin, je faisais un, un appel découverte, une cliente. Parce que, parce que j'étais vraiment à fond moi-même. Et quand j'ai encore montrer ma part d'artiste que j'ai plus assumée et qui est encore aujourd'hui pas pas toujours facile c'est pas la part la plus simple pour moi à à montrer Euh, et ben ça a encore mieux marché parce que les gens se reconnaissent parce qu'on a tous cette part un peu artiste en soi mais euh, il y a toujours aussi ces croyances limitantes sur l'artiste et et en fait quand j'ai osé le montrer, d'autres personnes m'ont dit ah mais moi aussi... euh, j'ai ça en moi, en fait j'ai connecté avec des gens, je savais même pas qu'ils avaient ça en eux aussi, c'était fou en fait, et c'est pour mmh. ça qu'en osant se dévoiler au fur et à mesure on... on se connecte plus à soi, plus aux autres et on a que de l'amour en fait quand c'est authentique, quand c'est fait avec le cœur franchement on reçoit que de l'amour, on ne reçoit pas mmh. tout moi j'avais peur de me faire rejeter de me faire mais quelque chose de très violent tu vois euh, parce, que, bah, parce que aussi j'ai, moi quand j'étais plus jeune j'ai subi du harcèlement aussi euh, scolaire tout ça euh, et ben du coup j'avais peur en fait, j'avais peur que ça se reproduise mais en fait avant j'étais peut-être pas forcément moi-même non plus et, euh, et là aujourd'hui je suis moi-même mais ça, non ça n'arrive pas en fait j'ai que des messages d'amour mmh. et parfois c'est des gens à qui je n'ai pas parlé depuis 5 ans qui m'envoient un texto long comme le bras pour me dire euh, combien je les inspire mais moi je suis toujours... Euh, émerveillée de voir ça c'est un truc de fou et des gens avec qui j'étais pas forcément euh, spécialement hyper proche tu vois, enfin, et ça c'est incroyable de se dire euh, ah ouais j'arrive à toucher des gens je sais même pas que je savais même pas que c'était possible en fait donc euh, ouais voilà c'est je sais pas si c'est, c'est clair ou si j'ai répondu à la question de euh, comment on peut se connecter euh, aux autres mais et c'est pour ça que moi c'est c'est un peu mon pas mon cheval de bataille j'aime pas ce mot mais c'est ce qui me porte quoi de, de pas d'oser être soi enfin, de parler de... d'oser être soi mm.
0: c'est ça résonne alors euh, voilà je vais aussi partager J'ai, je sentais mon cœur qui battait mais tellement fort vraiment je le sentais dans ma poitrine et tout on parle de ressenti euh, du corps du cœur euh, là, c'est aussi une grande découverte chez moi, c'est quand c'est vraiment, euh, ça résonne en moi, mais je sens mon, mon cœur qui se met vraiment à battre. Euh, donc, merci, merci, parce que là, je suis là. Oh! Mais c'est ça, finalement. Et euh, là, ça me rend vivante. Et je crois que c'est, bah, c'est l'exemple parlant de la co-construction du nouveau monde, de se mettre en lien avec soi-même pour être en lien authentique avec l'autre, parce qu'on a chacun nos chemins et euh, nos, nos, nos compréhensions qui nous appartiennent. Et, et ce, qui me, ce qui résonne en moi, là, c'est vraiment bah, c'est vivre l'expérience du lien profond avec l'autre, en s'allouant d'être soi-même, en se donnant la permission de dire, bon, ok, j'enlève les masques et puis maintenant je reviens, je reviens moi. Euh, en partageant ce qu'on n'osait peut-être pas forcément partager. Tu parlais de spiritualité, mais ça, c'est pareil chez moi, c'était la même chose. Je me suis pendant longtemps, j'ai pas osé parler de spiritualité, parler de nouveau monde. Ça fait deux semaines que je l'ai mis sur mon Instagram. Ouais. Donc euh, vraiment, euh, avant j'étais oui un monde plus bienveillant, plus machin, parce que je me cachais derrière oui. ces mots. Puis je suis là, non, maintenant allez hop, moi je veux construire ce nouveau monde, alors euh, je m'intègre là-dedans, tu vois. Et, euh, et je suis là, et ça touche ou ça touche pas d'autres, c'est, c'est ok parce que de toute manière à être nous-mêmes, ça va faire avancer l'autre. Et aujourd'hui, je l'expérimente tellement dans mes relations qu'en fait, je me rends compte que je m'entoure de personnes avec qui on commence à co-construire ce monde dans lequel on a envie de vivre. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui ensemble, quoi. Donc, merci, déjà. Je trouve ça juste trop génial, quoi.
1: <rire> c'est exactement ça. C'est en co-crée. Et, et même là, mmh. dans les conversations, même une simple conversation, euh, c'est de la co-création. On a d'autres idées, il y a d'autres choses qui se passent. Euh, c'est... Ouais. C'est hyper fort, en fait. Et... Ouais, mais c'est, c'est moi, tu vois, ça c'est le cœur, moi c'est les frissons. À chaque fois j'ai des frissons mmh. et je, ça... <rire> je trouve ça chouette. Mais oui, mais... et bravo de, d'oser, euh, ben voilà, enfin il faut, plus on a, et puis de toute façon on évolue, euh, mmh. oser montrer à chaque fois notre nouvelle facette de notre évolution et pas se dire, mais non, moi j'ai dit que j'étais ça, donc je reste ça. Euh, non, de s'autoriser à, à faire évoluer ben, ce qu'on montre euh, aux autres euh, mmh. en fonction de, de soi. Et donc, de dire que c'est le nouveau monde, bah ouais, forcément, tu as connecté avec des gens chez qui ça résonne. Et, ça, et là, ça sera les, les bonnes personnes, en fait, pour toi. Mmh. Et, et c'est moi, aussi, c'est toi être... que je m'autorise à le dire maintenant ouais. parce que… Mmh.
0: Et c'est, c'est super intéressant ce que, ce, ce que tu dis. On évolue tout le temps. Et ça, c'est aussi une chose dans les compréhensions que j'ai, j'ai eues, moi, en tant qu'entrepreneur, par exemple, dans mes contenus. C'est de dire, OK, là, tu expérimentes mmh. ça. Mais ce que tu dis aujourd'hui, peut-être que demain, tu diras l'inverse. Ouais. Mais c'est OK. C'est OK parce que ça fait partie de tes expériences. Et justement, c'est peut-être justement la chose à transmettre de dire que bah, c'est OK. Je, te, je dis ça aujourd'hui. Demain, peut-être que je vais dire l'inverse. J'en doute. Mais <rire> c'est une possibilité. C'est un des possibles qui, qui est là. Et, et c'est, c'est ce que j'aime aussi là-dedans, de s'ouvrir à cette possibilité d'évolution, d'ouverture. Euh, parce que, par exemple, aussi là, comme je te disais aujourd'hui euh, en, avant d'enregistrer, ok, voilà, elle fait le rouge, mais au milieu, on improvise. Et, et c'est ça, finalement, c'est juste... C'est plus être dans le contrôle mental de dire, ouais, je veux ça, je veux que ce soit cadré comme ça. C'est juste dire, ok, j'ai un cadre hyper souple, je sais où je vais. Ce qui se passe au milieu, j'en sais rien, en fait. Et c'est ça. Et j'expérimente. Et je trouve ça juste juste incroyable quoi. Enfin, c'est un chiffre pour moi qui a été juste très fort je sais pas comment toi tu ressens quand ah mais c'est exactement
1: ça. ça et pour moi ce que tu définis c'est l'entrepreneuriat tu as du nouveau monde, c'est arrêter de mmh. se dire alors mon plan de communication pour mmh. les petits prochains mois c'est ça euh, je vais parler de ça, ça, ça ok bah, après ça résonne, il y a des choses qu'on peut planifier, comme tu dis on peut avoir une structure je dis pas qu'il faut rien avoir mmh. mais euh, de s'autoriser bah, voilà, à suivre ses élans ses intuitions de changer en cours de route si c'est plus le sujet qui t'intéresse hop next on passe à autre chose euh, moi là je, je me suis autorisée à arrêter mes accompagnements euh, révolution sur la reconversion en tant que telle euh, pour euh, bah, justement me consacrer aux entrepreneurs du nouveau monde mmh. parce que ben bah, voilà moi je sais que je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite j'ai besoin de changement j'ai besoin de lancer des nouveaux projets euh, et, et là, c'est, c'était fini, ça avait fait un cycle et euh, c'est fini. Maintenant, je suis en train de le co-créer sous, bah, sous le format du collectif, cet accompagnement-là, parce que je l'aime quand même, mais plus comme ça en fait. Et, euh, et c'est s'autoriser à changer et c'est pas se coller une étiquette et vouloir la garder. C'est être flexible et c'est... Euh, bah, c'est... Non, mais t'as, ce que tu as dit, c'était très juste, avoir euh, une vision, à, à peu près savoir où on veut aller, mais comment, bah, on sait pas en fait et, et, et l'entrepreneuriat pour que ça fonctionne c'est ça parce que sinon on est trop rigide et, on, et je pense qu'on voit même plus les opportunités qui, qui viennent à nous qui pourraient euh, nous satisfaire, nous plaire, nous rendre en joie pour atteindre la vision qu'on n'avait peut-être pas imaginée mais si on est trop rigide on ne le voit même pas et c'est dommage que c'est aussi euh, la magie de l'entrepreneuriat de, de se laisser euh, porter et suivre ses élans et en même temps ben l'entrepreneuriat c'est quand même avoir la foi quoi savoir la foi pas que quand c'est facile et fluide <rire> savoir la foi quand il y a des moments bah, comme moi là ce mois-ci où je suis complètement blo- j'étais complètement bloquée que j'arrivais pas à avancer j'arrivais pas à sortir mes offres alors que j'avais envie de le faire j'étais dans le mental et, euh... et c'est savoir la foi que ça va bien se passer mmh. et la vraie foi de toute façon euh, elle... Elle se mesure quand, euh, dans les moments difficiles, hein, dans les moments inconfortables, pas euh, quand, quand tout roule. Quoi. Euh, donc, euh, je me suis perdue dans mes idées, mais oui.
0: <rire> c'est, euh, la, la vraie foi, c'est, c'est, on parle beaucoup de confiance en soi, mais euh, je fais lien avec la confiance en la vie. Ouais. Quand on parle de foi, c'est cette confiance en la vie de dire, bah, ce que j'expérimente là, c'est que j'ai quelque chose à expérimenter. Euh, mais c'est... tu parlais aussi avant d'acceptation, en fait ça, tu disais, euh, ouais j'étais dans la lutte et c'est ça aussi le nouveau monde, c'est sortir de cet enjeu de lutte où on est dans le mental qui est dans le conflit la lutte, qui veut résister, qui dit non mais ça devrait être comme ça pour lâcher ouvrir,
1: rentrer dans l'amour inconditionnel et expérimenter la vie quoi c'est exactement ça, quand tu es dans l'acceptation, tu es dans l'amour de toi et c'est là ouais. où tu peux expérimenter la vie j'aurais pas dit mieux que, qu'est-ce que tu viens de dire non mais c'est vrai, c'est... c'est ça vivre en fait, c'est accepter ce qui se passe. Accepter ce qui se passe, ça ne veut pas dire euh, être passif. Hein. Mm. Accepter, ça veut dire accepter ce que je ne peux pas changer. Mm. Et être en capacité de prendre sa responsabilité de changer ce sur quoi ben, tu peux le faire en fait. Donc euh, c'est... Et c'est ça vivre et c'est ça l'entrepreneuriat. C'est mmh. être capable de, bah ouais, de suivre ça, quoi. Et oui. de ne pas être en lutte sur ce qu'on ne peut pas changer, parce qu'à un moment donné, ça ne sert à rien. On perd son ouais. énergie. Mmh. C'est ça. Là, bah là, je répondis aussi sur,
0: un, un, pour moi, une chose. Euh, j'ai, j'ai un peu ouvert le truc avant. Je me dis, je vais y revenir, parce que ça peut être très intéressant mmh. pour les entrepreneurs qui, qui essayent d'arriver là-dedans, mais qui sont encore dans la lutte de dire, oui, mais si je fais la même chose que l'autre et tout, mmh. on va expliquer les clients... Et je vais prendre notre exemple, parce que mmh. donc toi, tu avais, tu avais donc, euh, Révolution. Moi, j'ai aligné sens. On est, euh, on est sur la même cible. Ouais. Euh, mais pourtant, entre toi et moi, il n'y a, y a, y a aucune concurrence. Il n'y en a aucune, parce qu'en en fait, on n'a pas la même énergie. On n'a pas les mêmes parcours. On n'aura pas eu les mêmes prises de conscience, euh, les mêmes outils. Même si, effectivement, PNL et coaching, on est formés sur la même chose, mais on ne les utilise pas la même mmh. chose. Et, euh, et au contraire et, et, et justement c'est ça que j'avais envie de, qu'on partage ensemble aussi à, aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs qui nous écoutent euh, cet enjeu de non-concurrence
1: ah ben bah oui pour moi le nouveau monde c'est il euh, n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition la compétition mmh. mais c'est l'ancien monde c'est, c'est, c'est enfin, pour moi c'est malsain la compétition de, d'où on veut écraser l'autre, être meilleur que l'autre, on n'est pas meilleur euh, qu'un autre ou supérieur on est juste... Euh, et c'est là où on est soi. Quand on est vraiment soi, on n'a pas besoin d'aller écraser les autres. On n'a pas peur des mmh. autres, en fait, quand on est vraiment soi. C'est, ça n'existe pas quand on se sent à sa place. Et c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de concurrence. Il y a un an, quand on a échangé ensemble, euh, je ne me suis pas dit « Oh, Annie, elle veut parler avec moi, elle veut me piquer mes trucs. » Mais non, en fait, il n'y a pas de concurrence à partir du moment où chacun en est soi. Parce que même, même si on faisait chacune exactement le même programme avec tous les mêmes euh, les exercices, exactement les mêmes outils au même moment, des... ça serait pas pareil en fait mmh, c'est, sûr. c'est... c'est sûr. on a une sensibilité différente comme tu dis, un vécu, une expérience différente euh, à, peut-être même une vision on a quand même des, des, des points communs mais peut-être qu'on a une vision quand même de la vie qui est, qui est quand même différente sur certains aspects et mmh. les personnes qui vont connecter avec nous, ben, ça sera des personnes chez qui ça va résonner et en fait on a besoin de de, la, de cette diversité là et euh, je veux dire euh, et puis il y en a souvent qui me sortent ah mais des coachs il y en a trop c'est marrant ça on dit tout le temps ça mais on dit pas mmh. oh il y a trop de magasins mmh. de chaussures ou il y a trop de magasins de vêtements non ça on n'entend jamais mmh. ouais. et, et pourtant tout le monde travaille et tout le monde a, a de, des clients et tout le monde peut, euh, peut vivre de son activité et et, et oui la notion de concurrence c'est, c'est de la peur de toute façon quand on est dans la peur on, ouais. on voit la concurrence et quand on est dans l'amour ben, on le voit pas en fait et, et moi je enfin, j'aime bien donner aux autres ce qu'on m'a donné tu vois on m'a aussi tendu la main on m'a aussi aidé on, on a échangé avec moi au début quand, quand j'ai commencé et ça m'a été super utile et moi je, j'ai envie de le rendre à d'autres et euh... Et, et j'adore échanger avec des personnes qui font la même chose que moi, en fait. C'est... Et je trouve mmh. que mmh. ça ça nous enrichit, en fait, plus que ce que ça nous. On, on, en fait, on prend rien à l'autre, en fait. Euh... Ouais. Et, et je sais pas, aider l'autre à réussir, c'est, c'est des soi à réussir, quelque part, je sais pas. Euh... C'est. Ouais, c'est vraiment ça, le nouveau monde, c'est de l'entraide, c'est de la co-création, c'est euh, du travail collectif, même si. Euh... Travail collectif, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas seul et qu'on n'est pas maître de, de ce qu'on fait. Parce que pour moi, c'est hyper important, l'indépendance, la liberté, l'autonomie. Mais euh, voilà échanger avec d'autres personnes ou faire partie de, de groupes avec d'autres entrepreneurs, euh, c'est hyper important, en fait. Et en fait, quand on donne à d'autres entrepreneurs, ben, en, en général, même si ce n'est pas cette personne-là qui nous le rend, ça, ça nous revient.
0: ouais on arrive dans les, les grandes lois universelles, justement. Et... Euh... Et, et spirituel, universel qui, de ce qui nous lie, et effectivement euh, bah, voilà, on est sur euh, l'abondance, l'énergie que nous on va émettre et tout, enfin voilà et c'est aussi, euh, on est sur différents niveaux, il y a les, les pensées, les croyances et puis après il y a aussi, euh, on parlait d'émotionnel mais aussi tout l'énergétique vibratoire et tout, enfin donc euh, et, euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller dans ces, enfin en tout cas moi c'est le chemin dans lequel je suis et euh, pour moi qui est euh, euh, une des bases, pour moi, du nouveau monde aujourd'hui, c'est d'aller dans ces différents champs, en fait. De ne pas rester seulement, parce que c'est vrai que dans le mental, dans les pensées, ok, mais euh, d'aller, tu disais, redescendre au corps, euh, et tout, puis aussi d'aller sur ces enjeux énergétiques, de
1: savoir, mais qu'est-ce que j'aimais, en fait, quand je suis dans cette ah pensée Oui, carrément. Enfin, ouais, l'énergie, c'est hyper important. Pour hyper moi, c'est le number one. Ouais. Et l'énergie, c'est aussi avec quelle ouais. intention tu fais les choses. C'est avec ouais. l'intention, voilà, de... diriger par la peur, diriger par l'amour, et ça se ressent. Tu peux faire la même action... Mais avec une intention différente, ça va se ressentir.
0: Mm-hmm.
1: Ouais. Et c'est hyper important de, mm-hmm. d'être conscient de, ouais. de l'énergie avec laquelle on fait les choses. L'énergie de manque, l'énergie d'abondance. Bah, de toute façon, ça c'est la peur et l'amour, c'est pareil. Ouais. Mais, ouais, ouais. Mais, mais moi, de toute façon, je te dis, ouais. ça se, ouais, ouais, dit, ça se voit. Hein. Quand je fais des choses par peur, euh, ça ne marche pas. Quand je fais des choses par amour, ça marche. Ça ne veut pas dire que ça marche dans l'instant. Ouais. Ça veut mm-hmm. dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais, c'est,
0: bah, je, vais, je vais faire un lien par rapport parce que moi, je suis dans une, une journée très, très euh, où il y a énormément d'amour en fait, dans cette journée aujourd'hui. Euh, bah, je vais le dire aussi pour les auditeurs. Et après, aujourd'hui, on enregistre cette, cette, ce podcast, cet épisode. Mon papa est décédé il y a exactement trois ans. Euh, et, euh, donc, euh, et en plus, en, tu me parlais justement de, on parlait de la non-concurrence. Et il y a une histoire qui me racontait. Il y a une vidéo d'ailleurs qui existe sur YouTube j'irai chercher le lien. Je la mettrai dans le lien de l'épisode. Euh, « La différence entre l'enfer et le paradis ». Je ne sais pas si tu la connais, cette histoire, « est La différence entre l'enfer et le paradis euh, ». En fait, c'est, l'enfer, c'est il euh, bah, y, euh, y a une marmite au milieu, et puis il y a plein de gens qui sont autour, puis ils ont des énormes baguettes. Puis ils essayent de manger avec les baguettes, et puis chacun fait pour eux. Alors, ils essaient de tourner les baguettes, mais ils n'arrivent pas, en fait, à manger, parce qu'elles sont trop longues, ils n'arrivent pas à mettre la nourriture dans leur bouche. Et ça, c'est l'enfer, en fait. C'est que chacun est sur soi, euh, et, euh, et puis, donc, ils arrivent à rien, puis ils crèvent de faim, donc c'est l'enfer parce que ben il voilà, n'y a, y a, a pas de lien, il n'y a pas de nourriture et tout. Voilà. Et, euh, et, le, et, le, la, et le paradis, en fait, c'est qu'ils se rendent compte que. « Ah, mais les baguettes, elles sont longues, donc je peux nourrir celui qui est en face de moi. » Et ils se mettent tous à se nourrir les uns les autres. Et pour moi, je trouve ça tellement l'image. Et en plus, ça fait le lien avec mon papa et j'ai plein de frissons. là C'est vraiment, on parlait des frissons, là, ça me touche grave. Ah, aussi. Et, <rire> euh, et je trouve ça juste génial parce que je trouve que c'est tellement une belle métaphore de « Ok, qu'est-ce qu'on choisit de construire Est-ce qu'on continue à se regarder le nombril ?» Ou finalement, est-ce qu'on va se mettre en lien avec l'autre On va nourrir l'autre Et on revient à ce qu'on disait finalement euh, nourrir euh, de part quand je suis en connexion avec moi-même et tout ben, en face et tout ça va résonner parce ben, que je me permets d'être authentique et puis voilà ça va résonner en face bon on se nourrit les uns les autres donc enfin euh, voilà c'était une image qui m'était venue
1: je trouve ça juste incroyable quoi ah, ben, elle est géniale, elle est super parente cette image j'adore, elle est, elle, est, elle est très très belle et, euh, et c'est vrai que je me suis perdue dans mes idées hop c'est mmh. parti je vais revenir <rire> attends qu'est-ce que je voulais te dire Mince, j'ai perdu mon... Bon, bon. Reviens à l'émotion, qu'est-ce que tu ressens Non mais c'est ça, c'était euh, le fait de se nourrir les uns les autres, de... Ah oui, c'est ça, j'y reviens. Euh, souvent, j'ai aussi entendu des personnes dire le développement personnel, ah c'est un peu euh, égocentrique, tu vois, on se ressent sur soi, les détracteurs, un peu tu as du développement personnel, euh, de soi, de que se regarder de nombril comme tu disais, et en fait... Non, c'est pas juste ça, et, et comme tu te dis ici justement, c'est euh, se regarder soi pour s'ouvrir à l'autre, c'est pas mmh. se g- regarder soi pour être individualiste et vivre dans son monde tout seul, en fait c'est pas ça. C'est ça qu'il faut mmh. entendre et c'est important, merci pour, pour le rappel, ça permet aussi de, de l'exprimer, de se regarder soi et, et penser à soi, ça n'est pas égoïste, mmh. c'est, ouais. au, au contraire c'est de l'altruisme.
0: Mmh.
1: Et, et quand on, fait, on se fait du bien à soi, ben on est en capacité de faire du bien à l'autre. Quand on se donne de l'amour à soi, on a assez d'amour pour en donner aux autres. Parce que si on ne donne pas assez, ben on donne de l'amour aux gens qu'on n'a pas déjà pour nous. Et après, nous, ça nous met en colère parce qu'on attend. On a des attentes de l'autre que de l'autre nous rende de l'amour. Et là, c'est un cercle vicieux. Et c'est mauvais. Et euh, on, est à, on est à crédit d'amour, tu vois, c'est, c'est terrible. Alors que si on s'en donne d'abord soi, on est capable de donner le surplus. Qu'on a. Donc, euh, non, c'est pas égoïste, mm-hmm. c'est altruiste euh, de, bah, voilà, de, de se recentrer sur soi, d'être à son écoute et, et d'oser être soi. Ouais. Je, je te remercie
0: de, de, d'amener ce point-là. Euh, ça, c'est une chose que j'ai déconstruite aussi beaucoup parce qu'effectivement, euh, c'est, il y avait, en tout cas, dans ce que, le parcours que j'ai eu dans le dev perso, il y avait une partie très marketing qui amenait les gens seulement sur leur, euh, genre leur nombril. Et moi, j'étais ah, mais il y a un truc qui manque. Et c'est important, effectivement. Oui, le développement personnel, il est important parce qu'il nous permet d'aller dans cette reconnexion. Mais euh, et l'autre partie, et c'est maintenant, aujourd'hui, on, de plus en plus, on en parle d'aller dans le collectif et dire, mais ça me permet de remettre en lien derrière. Et euh, c'est ce que j'appelle, pour moi, maintenant, aujourd'hui, je suis là, ah ben bah, moi, je sors du dev perso mainstream <rire> et du marketing mainstream, où genre, euh, oui, deviens riche et t'auras David de tes rêves, machin, t'es là euh, d'accord, ok, ça marche pour le mental, mais quand tu redescends au cœur, ça marche pas en fait. Non. Ça marche pas parce qu'il manque cette composante du lien, de créer du lien et de co-construire ensemble. Et, euh, et je te remercie d'avoir parlé de ça parce qu'on se rejoint là-dessus aussi effectivement euh, à, à ce niveau-là. Et, et non, et c'est pas égoïste d'abord de revenir à soi et de s'écouter, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à l'autre.
1: Mmh.
0: Et, euh, et, euh, et moi, je le vis par exemple avec mon compagnon aussi. Euh, euh, bah, là, l'autre jour, il m'a dit "Écoute là, Annie, j'ai vraiment besoin de ça pour moi." Et je suis là, mais c'est génial, c'est la meilleure chose que tu pouvais me dire parce que tu choisis de le faire pour toi donc ça va rayonner sur moi et ça va rayonner sur nous donc je trouve ça juste génial en fait, d'avancer, d'avancer là-dedans
1: ah mais c'est génial, ça fait des frissons moi j'ai beaucoup de frissons euh, aujourd'hui euh, mais oui et en fait on, on autorise l'autre à le faire si toi tu t'autorises à prendre ce temps pour l'autre toi tu, te, tu l'autorises à lui et, et du coup tout le monde est mieux en fait mmh. et personne n'attend de l'autre qui, qui compte ses besoins ouais, ouais. en fait c'est ça qui est, qui est terrible ouais. dans des mmh. relations que ce soit entrepreneuriale, amicale, amoureuse hein, ou familiale, peu importe mais, mais oui mmh. quand on se donne à soi, on a, en fait on n'a plus d'attente envers les autres ouais. et c'est là où on peut être ouvert, avoir le cœur ouvert et euh, être à l'écoute des autres aussi c'est, inter- c'est hyper génial je te remercie de parler du mot attente
0: euh, c'est aussi quelque chose. Euh, quand c'est le mental qui nous crée de nouveau des attentes, parce qu'il y a des peurs, il y a du manque, il faut nourrir des trucs et tout, parce qu'on a l'impression que c'est l'autre qui va nous nourrir, alors que bah, le chemin, il commence, tu disais, le chemin du changement, il commence par nous. Euh, et les, les attentes, effectivement, c'est, euh, quand on n'en a plus, on s'ouvre à la vie, on s'ouvre à l'expérimentation de dire bah, je ne sais pas ce qui m'attend, mais c'est OK, en fait. Mais euh, ça demande un sacré chemin pour le, pour le mental et le cerveau. Parce que c'est inconfortable pour lui, parce qu'il ne sait pas où il va. Quoi. Et, euh, et aux personnes qui nous écoutent en disant ⁇ Mais moi, j'aimerais bien expérimenter et tout, mais euh, franchement, là, euh, non, je ne sais pas, j'ose pas, machin. Qu'est-ce que tu que auras envie de leur dire ?⁇ Et tout, tu ou un, un outil
1: à leur partager ou quelque chose euh, Alors, je ne sais pas si ça va être très spécifique, mais effectivement, quand j'entends des gens qui disent ⁇ J'ose pas, je ne sais pas par où aller, je ne sais pas quoi faire ⁇ en fait, déjà, plus on se répète ça, plus on se crée cette réalité-là et c'est qu'est-ce que tu veux nourrir souvent les, les personnes se disent mais, euh, parle de ce qu'elles vivent de ce qui ne va pas mais en fait quand on leur pose la question mais qu'est-ce que tu veux en fait mm-hmm. ben, souvent c'est compliqué de répondre à qu'est-ce que je veux donc déjà je leur dirais de se poser la question mais qu'est-ce que je veux parce que c'est plus facile de se mettre en route de prendre des décisions si on sait quand même un peu ce qu'on veut
0: mm-hmm.
1: ça donne une direction ouais ça donne une direction et en fait, mmh. ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que le plus inconfortable, c'est d'être dans l'indécision, de pas prendre une décision ferme, parce que c'est quand même un choix hein, de ne pas prendre cette décision. Mmh. Mais à partir du moment où on prend cette décision ferme de s'engager et de se dire, ok, déjà de se poser la question où je vais aller, ok, je vais aller là, qu'est-ce que je peux faire pour y aller. Je dis pas forcément de faire comme moi, de quitter son CDI euh, et de pas savoir, parce que moi j'ai quitté mon CDI, je savais pas ce que j'allais faire. Ok, donc là, en enfin, <rire> moi c'était la survie, je, euh, voilà, je l'ai fait, oh. mais déjà, quel petit pas je peux faire mmh. dans cette direction Que ce soit une formation, que ce soit m'inscrire à une association, que ce soit faire une activité que j'ai envie de faire depuis toujours et que j'ose pas faire, moi c'était euh, le théâtre et la prise de parole en public, quand j'ai quitté mon boulot, j'ai fait du théâtre la prise de parole en public, et j'ai repris la peinture, tu vois, enfin, mmh. déjà ne serait-ce que faire ça, se connecter à une petite chose qui, qui vous attire et de le faire, même si c'est que lire un livre sur un thème qui, qui vous attire. Quoi. Mais, mais faites un pas dans, dans la direction de vos rêves.
0: Mmh. C'est génial euh, parce qu'on sait toujours ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut parce qu'on ne nous a jamais appris à nous dire bah, « tu veux quoi <rire> ?» euh, Mais on, et ce qui est intéressant, c'est mes réflexions du moment, à quel point on doit expérimenter ce qu'on ne veut pas pour savoir ce qu'on veut
1: exactement, moi, ce... et pareil mmh. d'avoir quand même une direction quand même, ça va à peu près euh, bah, pour se mettre en marche, il faut quand même avoir une mini direction de ce qu'on veut, mais c'est exactement ça, moi dans l'entrepreneuriat j'expérimente, je me dis ah ça j'aime pas trop ah je réajuste, je me réaligne ah je préfère ça, ah ça j'aime bien le faire comme ça et même mes coachings tout au long de l'année c'est le même programme, mais en fait il a évolué et euh... non, c'est... il est pas formaté, il évolue avec mmh. moi et, et oui, c'est exactement ça, c'est ce que je dis tout le temps à mes clients, expérimentez, vous saurez si ça vous plaît ou pas, vous saurez si c- cette petite voix c'est de l'intuition ou pas, mais tant que tu restes dans ta tête et que tu n'expérimentes pas, tu ne peux pas savoir en fait ce que c'est, ouais. mmh. tu ne peux pas savoir.
0: Mmh. Ok. Ouais, non, c'est... Merci, effectivement, expérimenter. Parce qu'aller bah, dans un savoir expérimental et non plus en savoir théorique. Ah parce oui. que, en plus, toi et moi, on vient, de, on vient de, du milieu universitaire. Où on a eu beaucoup de théories, beaucoup... Euh, tu vois, moi, avec la science politique, c'était, OK, t'as des hypothèses ah et ouais. puis tu vas les tester. Et, euh, et en fait, la vie, c'est l'inverse, quoi. C'est test et puis tu comprendras après.
1: <rire> c'est exactement ça. Allez, test, l'entrepreneuriat aussi. Faut pas être parfait, hein. C'est tester ouais. un truc, lancer et réajuster. Parce que ça ne sera jamais parfait de toute façon. Ça n'existe pas. Ouais.
0: Ok, ouais, top, merci. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sentent, qui résonnent là, tout ce qu'on a dit là, depuis à peu près une heure maintenant, qui sentent que c'est la voie à suivre, mais qui n'osent pas emprunter ce chemin
1: Qui sentent que c'est la voie à suivre ben En fait, ça, je pense que je vais me répéter, mais c'est de... De le décider parce qu'en fait, quand on n'ose pas, c'est qu'on n'a pas pris la décision. C'est comme quand vous allez vous baigner que l'eau est trop froide. Si vous avez décidé que ça allait être inconfortable, que ça allait être froid et que ça allait pas être agréable, bah ça va pas l'être. Si vous avez décidé d'y aller et de kiffer, vous allez kiffer. Et c'est une décision à prendre. Et, euh, et en fait, c'est de se poser la question mais à la fin de ma vie, qu'est-ce que je me retournais sur quoi et je me dire quoi de ma vie Et moi, parfois, je fais ça, je me dis attends. Quand je me rajoute, je me dis, est-ce que j'ai envie de voir que finalement je suis arrivée à 40 ans et que je n'ai pas fait euh, tout ce que je voulais faire Est-ce que je n'ai pas fait que je vive six mois à l'étranger et six mois en France Non, Bon, bah, je, je vais, dès aujourd'hui, je vais, faire, je vais mettre des choses pour, euh, pour y arriver. Parce que le, le plus dur, les, je crois que les personnes qui ont le plus de regrets à la fin de leur vie, c'est de se dire, mais en fait, je n'ai pas été moi-même, je n'ai pas fait ce que je voulais faire. Donc, en fait, posez-vous la question de ce que vous voulez voir quand vous vous retournerez sur votre vie, euh, à la fin de votre vie. Top. Merci.
0: Merci, Sabrina, pour, euh, pour ces mots. On pourrait continuer encore le sujet pendant des heures. Euh, C'est clair. Écoute, là, j'ai... Bah, déjà, merci beaucoup pour cet échange. Euh, pour conclure, bah, j'ai envie de te poser, quelles sont tes actualités du moment
1: Alors, justement, mes actualités du moment, je vais sortir deux nouvelles offres. Une offre euh, ben, qui va s'appeler Impulsion pour sortir justement de, euh, tu vois, quand on tourne en boucle dans sa tête, qu'on n'arrive pas à trouver une porte et qu'on a peur d'y aller. Donc ça, c'est le premier. C'est une séance de coaching et d'hypnose pour, euh, pour en sortir, one shot. Et le deuxième, ça sera un accompagnement ben, pour les entrepreneurs du Nouveau Monde euh, en six séances pour vraiment s'aligner, se reconnecter à soi, oser être soi et enfin se créer sa vie sur mesure donc c'est soit euh, les personnes qui se lancent les personnes qui sont déjà lancées qui, sont, qui ont besoin de se réaligner et, euh, et voilà, et la peinture aussi euh, que je vais lancer aussi une nouvelle offre bientôt uh, les peintures euh, sur mesure c'est à dire que bah, toi Annie tu viens me voir, tu me dis je veux que tu fasses une peinture pour moi et euh, tout le, l'accueil et le lâcher prise et de dire ok je sais pas ce que je vais recevoir
0: <rire> ah génial bon alors je sais je, viendrai, je descendrai dans le <rire> je viendrai te voir un jour <rire> c'est génial avec plaisir Excidant. ah ouais bah oui surtout qu'on s'est jamais vu encore oui, en vrai oui. ça fait une année qu'on échange en zoom mais autrement on s'est pas encore vu en vrai oui. bon tu me diras notre coach en commun elle est au Mexique donc. Euh... c'est clair <rire> <rire> et puis un petit coucou à Laura qui fera d'ailleurs partie dans des prochains podcasts aussi. Donc on lui fait un petit coucou oui. aussi. Et, euh, et cool. Et puis, bah écoute, ma notre dernière question pour toi, c'est où est-ce que nos auditeurs-auditrices peuvent te retrouver en ligne
1: Alors, ils peuvent me retrouver ben, sur mon compte Instagram, donc tiré bas euh, Il y a le compte de peinture aussi, tiré art je crois <rire> sur Conversation Magique comme tu l'as si bien dit et mon site internet est enfin en cours après un an autre croyance limitante à casser, j'ai Vécu de mon activité pendant un an sans avoir de site internet, donc c'est possible.
0: Ouais, génial, super. Euh, ça aussi vraiment dans les croyances limitantes des entrepreneurs, j'ai pas de site, je peux pas vendre. Bah c'est un super exemple et ça, ça pourrait faire l'enjeu dans notre, dans notre podcast de toutes les croyances limitantes de l'entrepreneuriat qu'on a pu C'est clair, fait c'est un super sujet, j'adore. <rire> Excellent. Bah, de toute manière, je mettrai tous les liens euh, vers tes différents réseaux sociaux euh, dans les, la description de, de l'épisode. Et puis, bah, euh, bah, j'ai juste à te dire un, merci, un énorme merci pour ce moment partagé avec toi c'était merci juste génial et puis bah, je te souhaite tout le meilleur dans la co-construction du nouveau monde avec euh, toutes ces personnes que, qui sont autour de toi et, et de t'éclater avec tes nouvelles offres à venir
1: merci beaucoup Annie, ça m'a fait trop plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui, j'ai eu plein de frissons comme d'habitude, j'adore ça et, euh, et c'est, c'est bien, ça fait réfléchir, ça fait poser les choses. Et euh, ouais, j'aime toujours beaucoup échanger avec toi et partager ce qui m'anime. Donc merci, merci beaucoup pour ça, de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Et c'était un vrai plaisir, c'était un moment de, de plaisir et de bonheur. Merci beaucoup.
0: Merci Sabrina, bye bye. Bye. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si ce podcast t'a inspiré, t'a plu je t'invite à le soutenir en laissant des petites notes sur ta plateforme d'écoute préférée ou 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire gagner en visibilité et le faire connaître à de plus en plus de personnes. Partage aussi le podcast sur tes réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram pour que d'autres personnes puissent le découvrir et aussi être inspirées par les thématiques discutées avec mes invités. Tu peux retrouver le lien de mon Instagram dans la description de l'épisode. Merci beaucoup Et à tout bientôt pour le prochain épisode du podcast « Au détour de toi ».